0: Las verdades solo salen cuando aparece nuestro Yo Sin Filtro. Soy Nick, su host, y este es nuestro Yo Sin Filtro Podcast. ¡Ay, me encanta! Hello, Bienvenidos al episodio 4. Eh, otra vez les quería decir muchas gracias a todos los que me han escrito y los que me han apoyado. De verdad, para mí esto significa bastante valoro cada mensaje y detallito. Y antes de empezar, eh, ay no, eso sonó como todo anuncio, pero sí, más que todo quería decirles que yo voy a hablar desde la experiencia y desde lo que yo he vivido, porque sí toco algunos temas que son como la ansiedad y la dependencia, que sé que eso es creo que mejor si lo llega a hablar un profesional acerca de acerca del respecto, pero sí, este tema va a hablar acerca la dependencia emocional, y bueno, para empezar les voy a confesar algo, <ríe> les voy a confesar mi red flag, para las personas que no saben qué es un red flag, es como esa señal que dice, ahí no es, bueno, la verdad no sé cómo explicarlo muy bien, pero... Es algo así. El mayor red flag, o por lo menos el que yo considero más grande, <risa> es que a mí me cuesta mucho estar sola en todos los sentidos, tanto en una amistad, en una relación, en general como sin compañía. Y es que muchas veces uno está alone, but not lonely. Es que, de hecho, de ahí viene mi mayor miedo, que precisamente lo voy a confesar para que no se cumpla, y es que me da un pánico que llegue a los 70 años y vea como atrás y sea como, en serio no hice nada por mi vida. Todas mis amigas están casadas o en una relación. Mis papás ya no están. Eh, mi hermana está con su familia. Y yo estoy sola después de haber trabajado con un vino en mi mano. Y viendo Netflix, si es que en ese momento exista. Yo ahorita tengo 18 años. Y si sigo pensando, entro en colapso. <risa> pero realmente esta dependencia me suele pasar en cosas muy pequeñas. Como por ejemplo, si me quiero empezar una serie con una amiga, pero ella no puede o no quiere. Entonces yo simplemente ni siquiera la empiezo. Y es que me suele costar mucho hacer estas pequeñas cosas por mérito mío. De hecho, este podcast es como una de las primeras pocas cosas que yo hago porque yo quiero. Siento que realmente la sociedad lo ha hecho un tema muy tabú porque uno está acostumbrado, por ejemplo, en un restaurante que siempre uno ve a alguien acompañado a alguien y cuando no lo ve o lo ve solo comiendo es como, o por lo menos yo, es como que playado. fijo lo dejaron plantado o plantada. Y en serio, ahora que lo veo y lo analizo, digo, no hay nada más chiva que salir, conocerse y tener un date con uno mismo. Este episodio la verdad es que lo voy a enfocar en relaciones, porque ahí es donde yo más fallo, o por lo menos ese es mi punto débil, en donde realmente yo suelo depender bastante de alguien. No sé si a alguien más le pasa, pero por lo menos yo, cuando entro a una relación, todo mi mundo gira alrededor de esa persona. Entonces yo me vuelvo modo tóxica. <ríe> no, y es muy en serio. O sea, si no me habla, si no me contesta, si veo que está en línea, si veo que le doy like a alguien... En serio, todo, o sea, yo me desespero, empiezo a sobrepensar demasiado las cosas y es, uy, fijo no me quiere, fijo ya se cansó de mí, fijo ya está con alguien más. Y automáticamente también entro en estos dichos que es, ay, no voy a encontrar nada igual, eres el amor de mi vida, si ando enojada con él, simplemente no estoy en paz. No sé si han oído esa frase que dice, el glow up después del break up. Y realmente yo siento que eso sí se cumple, pero no porque uno llega a terminar con esa persona, sino porque uno en serio empieza a enfocarse en uno mismo. O sea, empieza a usar esa energía que antes usaba solo para esa persona, la usa ahora para uno. Quiero generalizar porque sé que no todas las personas son así, pero por lo menos yo a veces, no siempre, <ríe> pero suelo muchas veces enfocarme en mí. Y, oh my God, suena en serio muy mal, pero porque quiero que la otra persona vea lo que se perdió. Yo sé súper inmaduro, pero hay que hablar con la verdad. Y ahí es cuando yo siento que uno tiene que hacer como un stop <ríe> y decir, realmente estoy enfocándome en mí porque yo quiero crecer como persona y porque esto es bueno para mi salud o solo lo estoy haciendo para demostrarle algo a alguien. Y siento que esta dependencia emocional se llega a dar mucho o se romantizó mucho por las series y los tipos de programas que uno veía de chiquito. Porque bueno, por lo menos yo de chiquita crecí con Disney, con Las Princesas y con Nickelodeon, todas esas series, Barbie. <ríe> o sea, no quiero sonar como toda anti-ilusiones porque de hecho yo amo Disney y realmente es súper como mágico, pero... Ya uno en serio se pone a analizar algunas películas, más que todo siento que ya han evolucionado bastante, pero por ejemplo las más antiguas como Blancanieves, uno va viendo cómo desde chiquito esto va influyendo. Esta típica película de Disney, que en este caso la princesa al inicio está sola, triste, ocupa que alguien la rescate. Y de la nada llega este men, <risa> llega este príncipe azul que lo hacen ver como si fuera perfecto, la salva. Ella mágicamente está feliz, ya no se siente sola, todo gira perfecto gracias a él y viven felices para siempre. Y claro, ahorita tengo 18, sé que es solo una película, pero si me ponen a hablar con la Nicole que tenía 9 años, literalmente mi meta de vida era conseguirme este príncipe azul. Y como dije, no quiero quitarle la magia a las películas porque de hecho es todo un vibe romantizar la vida de uno hasta cierto punto. Por ejemplo, antes a mí me pasaba mucho que yo entraba a una relación y mi pensamiento era yo voy a ser muy feliz con esta persona. Y o sea, yo siento que uno no entra a una relación esperando encontrar felicidad, sino uno ya es feliz con uno mismo. También tenía mucho esta mentalidad de que con la persona que yo esté, yo tengo que ser su prioridad número uno lo cual sinceramente me parece súper tóxico y egoísta. Pero obviamente en ese momento era como I deserve this, si esto pasa en las películas y en las series, ¿por qué yo no? Y desde mi punto de vista siento que en una relación son dos personas independientes queriendo apoyarse y compartir de su vida, pero no se están complementando. Mi prioridad debe ser yo y la prioridad de él debe ser él. Como dije, mi mundo giraba alrededor de la persona que estuviera dating Entonces inconscientemente uno suele cometer este error Que es alejarse de sus amigos Y por lo menos en mi caso A mí me tienen amarrado <risa> Pero mis papás, aclaración Entonces a mí no me dejan salir todos los días Básicamente si yo quiero salir un día Tengo que pedir permiso Y no puede ser todos los días Entonces era como por ejemplo Hay una fiesta el viernes Voy con mis amigas o salgo con la persona que en ese momento estaba dating el jueves, es por decir algo, y no puedo elegir los dos días, entonces tengo que poner en esta balanza, y les voy a ser muy honesto o sea, <ríe> cuando uno está súper enamorado, en serio uno quiere pasar 24-7 con esa persona. Mis amigas están escuchando esto, las amo, <ríe> pero... Realmente cuando uno anda muy enamorado... Hay que ser honesto... Y si uno lo ponía en una balanza... Era como... Yo quiero estar con esta persona... Y yo sé que mis amigas van a entenderlo... Y ellas pueden esperar... El MAE... Eh, para las personas que no son de Costa Rica... Es como decir... Eh, ay, ¿cómo lo digo? <risa> El MAE se usa para todo en general... Pero en este caso estoy refiriéndome... Como al muchacho... solo con mis amigas me pasaba... Sino que conmigo misma... O sea, uno ocupa tener este espacio... Porque estar en una relación no es estar 24-7 encima de la otra persona. Incluso si están casados, yo creo que es sano darse un espacio, darse un tiempo para uno mismo. Y muchas veces esto es lo que uno suele percibir de una relación, que es como estar encarcelado, lo cual no debería ser así. Siento que es importante para no crear esta dependencia tener también este balance. Chicas, nos voy a exponer, perdón. Yo sé que no somos todas, pero por lo menos la mayoría, nosotras siempre llegamos a crear esta ilusión. O sea, yo soy de las personas que en serio en la noche, antes de irse a dormir más que todo, llega y es como, este mae es perfecto, yo me voy a casar con este mae. yo voy a tener estos hijos con este mae. él es el amor de mi vida. Literalmente uno se hace toda esta historia de fantasía. Sinceramente, muchas veces uno no está ilusionado tanto en sí con la persona, aunque suene súper feo, pero uno está más ilusionado con la idea de esa persona. Como dije, absolutamente nadie es perfecto y de hecho siento que es sano y hasta cierto punto está bien tener estos desacuerdos, pero siento que si uno entra a una relación siendo inseguro de uno mismo, prácticamente esto es lo que va a reflejar en ella. Recuerdo que las primeras veces que yo estaba Dating a alguien fue un Total desastre, o sea De verdad que <ríe> Ay, no. Bueno, no sé si han visto You La serie, pero yo era como Love, la loca esa, o sea Se los juro que yo era así, quizás no, no Bueno, no mataba personas, pero <ríe> Quizás, no, no, no mataba personas <ríe> Y tuve que cortar eso, la verdad estaba divertido <ríe> Pero No mato personas la cosa es que yo sí me volvía como ella, súper obsesiva. De hecho, eh, bueno, para las personas que son de Costa Rica, yo lo sigo siendo y tengo que admitirlo. Pero yo soy así a veces de cucú, que hasta busco en el Tribunal Supremo de Elecciones a la persona. Ok, no, ya hablando en serio. Cuando uno está inseguro y por decirlo así no tiene este amor propio, crea mucha dependencia hacia la otra persona. A mí me pasaba bastante que yo me desesperaba a otro nivel, o sea, yo si estaba mal con esa persona no podía enfocarme en otra cosa. Me pasaba comiendo las uñas, me daba hasta como ganas de vomitar, sentía estos escalofríos, como si yo no pudiera respirar, incluso lloraba todo el día, o sea, era una llorona. Y ahí es cuando uno tiene que poner un alto y decir, ok, yo voy primero y el problema aquí es que yo ocupo sanar y poder controlar estas emociones. Y obvio la comunicación aquí es esencial, pero esto es más que todo sanar a uno mismo. Uno no es el psicólogo o terapeuta emocional de alguien. Y es que esto suele pasar mucho porque uno trata de cambiar a esa persona y en el proceso, irónicamente, uno termina cambiando. Y simplemente uno no puede ayudar a alguien que no quiere ser salvado. Es que a mí me funciona bastante hacer esta lista de pros y contras en donde ok cómo me siento y cómo me hace sentir esta persona pero también es muy importante saber cómo uno se siente sin esa persona y a mí me pasaba que en el momento que esa persona por x o y razón ya no esté yo decía y ahora qué y como dice nuestro querido sech se acabó la relación no la vida otra cosa, porque a veces uno omite este sentimiento, como por ejemplo me pueden estar llamando mis amigas y yo decir, ay no, ni siquiera me dolió, es súper x todo bien y la verdad yo creo que es necesario sentir esa emoción está bien llorar, está bien sentirse mal, y es que muchas personas a uno le dicen, hey, no se va a acabar la vida no es el fin del mundo, lo cual es súper cierto, pero cada persona es diferente, y si ustedes ocupan llorar un mes una semana, un día, es súper válido. A mí, por ejemplo, me da demasiado <risa> por subir este tipo de indirectas, lo cual, sinceramente, no lo recomiendo mucho porque a veces sí es un toque maduro de mi parte. Pero por lo menos yo sé que esa es mi manera de sanar y de asimilar las cosas. Bueno, también un punto súper importante es que no sé quién habrá dicho esta tontera y encima de todo la romantizó, pero dice como el amor duele. O sea que yo antes, en serio, este era mi lema, y yo era como, yo tengo que luchar por esta relación Ahora lo veo y no sé si vivieron euforia Pero está esta relación de Nate y Maddie Que es súper tóxica, súper dependiente Y yo en serio no lo considero amor Pero hace un año era como, ellos son couple girls <ríe> Y en serio para mí el amor es como En serio estar en paz, estar tranquila Que a uno lo respeten Ahora tú dije como que el amor muchas veces es ciego Y es que uno no ve las cosas a veces como son y cuando uno ve que alguien no está tratando bien a alguien que uno quiere, le suele agarrar este tipo de rencor a esta persona. Pero analizándolo desde otro punto de vista, sorry si yo he sido una amiga que ha dicho, amiga, date cuenta. Porque realmente uno no sabe el fondo y ojalá fuera tan fácil dejar al cacas. <ríe> Así que siento que uno tiene que ser una amiga de verdad que esté ahí, mandándole los mil audios, dándole los mil consejos, porque she deserves that. o no dejándola sola, que es lo que menos ocupa en ese momento. Y uno a veces como amiga, amigo, papá, mamá, no entiende por qué esa persona sigue ahí. Y precisamente yo siento que en ese momento, en vez de juzgarlo, hay que darle amor. Sé que quizás no me conocen y sea un poco random, pero si en serio ocupan hablar con alguien... Siento que uno a veces se logra expresar mejor con alguien que relativamente no conoce y tener una persona que sea como un tercer punto de vista, el desahogarse y apoyarse, siento que es súper necesario. Así que aquí estoy. momento que una vez que uno habla y saca el tema, aunque sea 150.000 veces, hablar del mismo Mae y sentir esa emoción que uno siente que en serio se va a caer el mundo, decirlo, hablarlo las veces que sean necesarias. Es muy terapéutico. siento que esta dependencia, más que todo, se da por este falta de amor propio. Y yo sé que lo enfoqué mucho en una relación, pero también hay dependencias de todo tipo, familiares, eh, de amistades, etc. Sí, quería como recordarles, ya por último, que uno en serio no tiene que estar rogándole amor, ni respeto, ni atención a absolutamente nadie. Las personas que aún no realmente lo quieren y lo valoran, se lo van a dar y se lo van a demostrar sin tener que pedírselo. Y básicamente todos valemos bastante y somos súper increíbles. Y en serio, que después de la tormenta viene la calma. It's a fact. Pero sí, gracias por oír este episodio. Les mando muchos besitos y abrazos.